سلمت قلبي يا ربي لتوصله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك من هوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول المزر والوله ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الدعاء باسمي الحي القيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة يوما ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصطح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل التنزيل هو النزول مرة بعد مرة والقرآن نزل منجما أي شيئا بعد شيء فلذلك قال نزل وأما التوراة والإنجيل فنزل دفعة واحدة لذا قال وأنزل وأنزل الفرقان ليس المراد بفرقان هنا القرآن وإلا كان ذلك تكرارا لقوله نزل عليك الكتاب بل المراد الكتب السماوية قد أنزل الله فيها فرقان يميز به بين الحق والباطل فالفرقان متضمن في الكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء اختباؤك بعيدا عن نظر الله علامة قلة عقل فضلا عن ضعف دين قال القشيري لا يتنفس عبد نفسا إلا الله محصيه ولا يحصل في السماوات والأرض أمر إلا وهو سبحانه محدثه ومبديه هذا على العموم فأما على الخصوص مع أوليائه فلا رفع أحد إليه حاجة إلا وهو قاضيها ولا رجع أحد إليه في نازلة إلا وهو كافيها لا يخفى عليه منك سر ولا علانية فاحذر أن ينظر إليك نظرة بغض وغضب وأنت لا تشعر بذلك فرحا بعصيان أو قرة عين باتباع شيطان قال بعض السلف لابنه إذا دعتك نفسك إلى كبيرة فارمي ببصرك إلى السماء واستحي ممن فيها فإن لم تفعل فارمي ببصرك إلى الأرض واستحي ممن فيها فإن كنت لا ممن في السماء تخاف ولا ممن في الأرض تستحي فاعدد نفسك في عداد البهائم 
قيل لبعضهم كيف تشكو إلى من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فقال قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء نفد علم الله وقدرته إليك في ظلمات ثلاث فهل تخفى عليه حين تدب فوق الأرض وتحت السماء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الذين يفرحون بالمتشابهات والشبهات ويسعون لإثارتها في وسائل الإعلام على العوام في قلوبهم زيغ والراسخون في العلم حرف الجر في يجعل العلم هو البيئة التي كل من غمس فيها العبد أمين من الزلل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كلما زاد علم العبد زادت خشيته وتعاظم خوفه من الزيغ بعد الهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة التخلية قبل التحلية قدم التخلية فقال ربنا لا تزغ قلوبنا ثم التحلية في قوله وهب لنا من لدنك رحمة قدم الله سؤال تطهير القلب عما لا ينبغي له على طلب تزويده بما ينبغي له لأن إزالة الحشائش الضارة قبل غرز البذور النافعة وعين الحكمة بعد إن الاتباع للحق أعظم مكافأة للقلوب الصادقة فما نالها ابن نوح بنبوة أبيه ولا حرمها سلمان الفارسي بكفر ذويه لا يراد به الافتخار بالهداية بل التوسل بها كنعمة من النعم السابقة لاستجلاب النعم اللاحقة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لم يسمى القلب قلبا إلا من تقلبه فالتغير سنة الحياة وأكثر ما يكون التغير في القلوب فاللهم لا تغيرنا إلا إلى أفضل مما هي عليه الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال ابن عاشور دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة لأن الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فما هم إلا من عقلاء البشر لا تفاوت بينهم وبين الراسخين في الإنسانية ولا في سلامة العقول والمشاعر فما كان ضلالهم إلا عن حرمانهم التوفيق واللطف ووسائل الاهتداء بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه 
يصف الله دائما يوم القيامة بأنه لا ريب فيه لأن البعض يستبعدون هذا اليوم عقلا لعدم إيمانهم وكثير يستبعدونه غفلة وتكاسلا لضعف إيمانهم وقلة يقينهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار لما خص الأموال والأولاد بالذكر لأن التصدق بالأموال يطفئ غضب الرب واستغفار الأولاد يرفع درجة الآباء وكذلك الصبر على موت الأولاد مما يرفع درجات آبائهم كدأم آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم سنة ماضية من لم يعتبر بغيره من العصاة نزل به نفس ما نزل بهم من العذاب ومن حرم البصيرة سقط في مهاوي الذنوب وحفر النار قل للذين كفروا ستولبون ستولبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد أخبرهم الله أن الجنة تفوتهم في الآجل ولن تكون لهم لذة عيش في العاجل وما يلقونه في الآخرة من شدة العقوبة هو أضعاف ما يصيبهم في الدنيا من حرمان المثوبة لكن عميت البصائر فلم يحسوا بألم العقوبة قل للذين كفروا ستولبون ستولبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد رسالة موجهة إلى اليهود ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من قريش ما أصاب في غزوة بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا الأغمار جمع غمر وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور لا علم لهم بالحق فأصبت فيهم فرصة إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس فأنزل الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأي العين والله يؤين بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قال القشيري إذا أراد الله إمضاء أمر قلل الكثير في أعين قوم وكثر القليل في أعين قوم وإذا لبس على بصيرة قوم لم ينفعهم نفاذ أبصارهم وإذا فتح أسرار آخرين فلا يضرهم انسداد بصائرهم يرونهم مثليهم رأي العين قال ابن عباس إن الله عز وجل أرى المسلمين أن المشركين هم ستمائة وكسر وقد أخبر الله أن المئة من المسلمين تغلب مئتين فأراهم المشركين على قدر ما أعلمهم ليقوي قلوبهم وأرى المشركين أن المسلمين أقل من ذلك زين للناس حب الشهوات قال الإمام الرازي يدل على أمور ثلاثة مرتبة أولها أن المرء يشتهي أنواع المشتهيات وثانيها أنه يحب شهوته لها وثالثها أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة ولما اجتمعت الدرجات الثلاثة بلغت الغاية القصوى في الشدة والقوة ولا يكاد ينحل ذلك إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى زين للناس حب الشهوات ثم قال والله عنده حسن المآب قال القرطبي وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تنال إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها زين للناس حب الشهوات من النساء قدم النساء على الكل قال القرطبي لكثرة تشوق النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال